0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio.
1: De eerste speelronde van de Europese competities die zitten erop. En uh, nou, het was geen beste week voor de Nederlandse co-efficiënten. Waar we nog feestelijk begonnen met een zege van Feyenoord eindigde we in deceptie met een uh, verlies van PSV en ook AZ. Gelukkig pakte Ajax nog een puntje. We blikken op deze wedstrijden terug en dat doen we met Martijn Baars van sportnieuws.nl. Martijn, welkom.
0: Hey, goedemiddag.
1: Ja, een goed begin van de week op dinsdag met Feyenoord Celtic. Maar daarna hebben we toch een beetje een uh, zure nasmaak, zouden we kunnen zeggen.
0: Nou, zeg dat. Zeker wat we uh, donderdag voorgeschoten kregen in de Conference League en Europa League. Dat zijn wedstrijden die we de afgelopen jaren zelden gezien hebben.
1: Ja, en dan doe je waarschijnlijk ook vooral op AZ, die nog met 3-0 voor stonden. Komen we zo meteen op. Laten we dan maar beginnen met het positieve, misschien wel. De enige winst van deze week. Feyenoord in eigen huis tegen Celtic in de Champions League. We waren weer terug op het hoogste niveau. En ja, die hadden het aan het begin eigenlijk best wel heel erg lastig, hè?
0: Ja, zeker de eerste helft was het eigenlijk best wel gelijkwaardig. Celtic was helemaal niet zo slecht. Misschien uh, wel, ook wel de eerste echte test voor Feyenoord uh, dit seizoen geweest. Uh, het, 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 het was niet heel goed, niet heel slecht. Maar Feyenoord kwam er inderdaad wel maar moeilijk doorheen. Misschien ook omdat uh, Spits Santiago Jiménez natuurlijk met een, uh, met een schorsing ontbrak. Waardoor je ja. toch een beetje automatisme mist. Uh, en met andere aanvallers uh, moest gaan rolleren voorin. Uh, maar ja, een de, 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 de gelukkige vrije trap. Uh, einde eerst zelf was eigenlijk perfect voor Feyenoord. Om daarna de wedstrijd uh, naar ze toe te trekken.
1: Ja, zeker in de tweede helft brak het wat meer open. En ja, kreeg Feyenoord met een gelukje en penalty. En die ging er dan helaas niet in. Maar waar het wel daar begon, was de rode kaart die Celtic kreeg. Daarna kregen ze nog één. Speelde Feyenoord tegen negen man in de laatste. Nou, wat zal het zijn? Twintig minuten ongeveer?
0: Ja, ja ruim twintig minuten inderdaad. En uh, ja, het had... Ook nog makkelijk 4-5-0 kunnen zijn. Sterker nog, het werd uh, officieus uh, 3-0 uh, en zelfs ook nog 4-0. Uh, maar beide doelpunten werden afgekeurd wegens buitenspel. Uh, gelukkig maakte Johan Baks er uh, als invaller nog uh, wel even een einde aan. Misschien ja, met 9 man, je weet nooit. Eén counter kan dan verkeerd vallen bij 1-0. Ja. Uh, maar fijn dat ze trokken toch uh, in het laatste kwartier uh, redelijk makkelijk naar zich toe. En is dus eigenlijk. Zeker naar nou die tweede rode kaart niet echt meer in de problemen geweest.
1: Nee, goed begin dus voor Feyenoord in de Champions League. Wat minder voor PSV. Zij moesten naar Londen tegen Arsenal. Ja, je weet al, uit bij de Gunners, dat is lastig. En dat was ook wel te zien, hè? vooral de eerste helft. Die was niet goed van PSV.
0: Nee, niet goed. Uh, wel hadden we uh, een, een beetje hoop, want PSV had al 26 wedstrijden op rij, officiële wedstrijden, niet verloren. Het draait uh, onder Bos dit seizoen als een tierenlier. Arsenal niet super overtuigend in de Premier League. Dus je dacht, nou, misschien is er wel wat te halen, misschien kan uh, PSV een puntje uit het vuur slepen of in ieder geval uh, de schade beperkt houden. Uh, maar eigenlijk ging het uh, aan beide kanten, aan alle kanten ging het uh, mis. Uh, niet zozeer omdat PSV heel slecht speelde, maar gewoon omdat Arsenal echt uh, twee, drie klassen beter was. En uh, ja, de Eindhovenaren echt uh, compleet overliep. Uh, uh, zeker in de eerste helft. inderdaad.
1: Ja, zou dat, toch, dat geeft toch een knauw denk ik. Ook al weet je dat je tegen Arsenal speelt, een van de beste ploegen van de wereld, zijn tweede geworden in de Premier League. Ja, daar, daar mag je van verliezen. Maar toch 4-0, dat voelt niet prettig als je dan in de kleedkamer zit na 90 minuten.
0: Nee, dat, dat voelt niet goed. Maar Peter Bos ja, was eigenlijk ook wel heel uh, reëel. Die zei: Normaal gesproken zit ik hier dan uh, heel chagrijnig en ben ik een boze trainer. Maar hier kan ik gewoon niet chagrijnig over zijn. Want als je gewoon overklas wordt, gewoon op kwaliteit uh, aan alle kanten wordt voorbijgelopen, ja, dan, dan is het ook niet anders. Hij zei: ja, Voor Joey Weerman, uh, die, die, die uh, uh, noemde hij dan even persoonlijk, uh, die heeft hier heel veel van geleerd. En misschien heeft heel PSV hier wel veel van geleerd. En uh, uh, ja, is het alleen maar een wijze les. Voor uh, nou ja, voetballers uh, die. Uh, waar we het voor de wind gingen de afgelopen weken. maar die toch uh, ook nu even met een tegenslag uh, om moeten gaan.
1: Ja, nou ja, laten we hopen dat ze van het weekend in de competitie. gewoon weer met uh, opgevende uh, hoofden het veld op kunnen lopen. en dat we van deze nederlaag weinig terugzien in het spel. Uh, AZ leek op rozen te zitten na de eerste helft. Stonden met uh, 3-0 voor uh, tegen Zrinski Mostar uit uh, Bosnië. Uh, voor het eerst deden zij mee op uh, Europees verband in de Conference League. En die wedstrijd draaide met 180 graden.
0: Ik wist uh, niet wat ik zag. Ik, uh, ik zat, zat in de auto toen ik een melding kreeg dat het 3-0 stond. Dacht ik, oh, nou. Uh, AZ heeft het nog wel eens moeilijk gehad in dat soort orde uh, om het te scoren. Dan wordt het maar 1-0. Ik weet nog in de voorrondes in Andorra werd het ook maar 1-0. Dat je oh dan wordt het uh, een hele andere wedstrijd dan is het zo klaar. En toen was ik op de bestemming en toen keek ik op mijn telefoon en toen stond het 2-3. En toen heb ik de tv aangezet en toen zag ik dat het uh, zo 3-3, 4-3 werd. Ja. Ik wist gewoon niet wat ik wat ik zag. Ook de spelers van AZ, de trainer, Pascal Janssen, de afloop wisten gewoon niet wat er nou gebeurd was, want er waren vier grote op goal van Zrinski, uh, inderdaad uit Bosnië. En alle vier vielen ze er zomaar in. En uh, bij sommigen kun je de keeper wat aanrekenen. Op andere uh, momenten kun je de spelers aanwijzen die niet met hun man meeliepen of een fout maakten. Ja, het was gewoon ongelooflijk. En uh, ja, AZ heeft dat één keer eerder meegemaakt in de Eredivisie toen het 4-0 voorstond bij Sparta. En toen werd het ook nog vier keer dat is uh, een jaar of vier geleden. Uh, ja, dit was de enige andere keer die daarbij in de buurt kwam. En dan tegen een veel mindere tegenstander ook nog eens.
1: Ja, maar wat, wat is daar dan in de rust gebeurd? Uh, gingen ze allemaal op, op het stoeltje zitten in de kleedkamer... en dachten ze, nou, deze is binnen, nog even 45 minuutjes... de bal rondtikken en dan zijn we er?
0: Ja, ik denk het wel. Al zeggen ze na afloop allemaal van... ja, we zeiden rug nog tegen elkaar... Laten we niet onderschatten, laten we gewoon doorvoetballen wat we nu aan het doen zijn. Laten we gewoon de vierde en de vijfde maken, dan is het klaar. Maar je krijgt toch denk ik, misschien, misschien ook wel onbewust, een soort lamlendigheid uh, nou ja, van je inderdaad. We zijn er wel, we komen hier niet meer in de problemen. En dan hoeft er inderdaad één zo'n vrije trap uh, al binnen twee minuten in de tweede helft binnen te vallen. En dan gaan we toch een beetje spoken in zo'n klein stadion waar de helft van het stadion afgedekt was met hekken. Zag er echt niet uit. Uh, ja, en dan uh, zit Matthew Ryan twee keer achter elkaar uh, mis de keeper van AZ. Eén keer dus bij die vrije trap, de andere keer een voorzet die zo over hem heen binnenwaait. Ja. En dan is, dan is het gewoon willen uh, knijpen. En dan is het raar dat AZ dat maar twee goals tegen kreeg in de Eredivisie dit te doen. Dat nu ineens vier en een helft tegen krijgt. Hè? Dat, dat, dat kon, niemand kon dat goed verklaren. In de nee,
1: maar toch valt de keeper van AZ zeker. Hij zag er twee keer uh, niet goed uit bij die, bij die twee tegengoals. Maar heel AZ kakte eigenlijk in en, en kwam niet opdagen in die tweede helft. Hè?
0: Nee, zeker niet. Want uh, dat zei uh, Jans ook. Het was echt niet alleen... Uh... De keeper die ging. Uh, die ja, het het, Danny de Wit zei het goed. Er leek wel alsof er iets in de tegenzet had. Want ineens won uh, Zwinski alle duels. Terwijl ja. AZ in de eerste helft alle duels won. Uh, en dat, uh, daar ging het eigenlijk mis. Mensen lieten hun man lopen bij corners. Uh, nou was AZ tegen Brand in de voorrondes ook al kwetsbaar bij dode spelmomenten uh, En ook nu waren het er weer twee die, uh, die ze de das omleden. dus ik denk dat er wel wat werk aan de winkel is. Om daar nog eens goed op te trainen. Want ja, als hij dadelijk ook extra tegenstand krijgt in de eredivisie. Bijvoorbeeld van Ajax over een week of twee. Ja, dan, uh, dan, dan moeten ze moet er wel staan. Want anders zit deze hele um, openingsfase van het seizoen voor niks geweest.
1: Ja, ja, en de laatste ploeg, die, de Nederlandse ploeg die in actie kwam op Europees Verband. Was Ajax in eigen huis tegen Olympique Marseille. Uh, Ajax, daar gaat het niet goed veel rumoer. Kunnen we ook van zeggen uh, van Olympique Marseille kunnen we dat ook zeggen binnen de club waarbij uh, bestuur voor een deel is opgestapt, de trainer is opgestapt uh, en dat was ook een wedstrijd die op en neer ging en uiteindelijk in een uh, gelijkspel eindigde.
0: Ja, nou moet ik zeggen dat we van alle wedstrijden die we de afgelopen weken van Ajax gezien hebben en met in het achterhoofd inderdaad al die chaos die er heerst, waren, was eigenlijk het eerste half uur best wel nog weer leuk om naar te kijken. We hebben we zijn natuurlijk verwend geraakt als Nederlandse voetballiefhebbers... met Ajax in de Champions League de afgelopen jaren. Maar de eerste na 30 minuten tegen Marseille... deden weer een beetje denken. Het publiek stond er vol achter. Er werd flitsend aangevallen... Uh, veel kansen, het was goed. Maar verdedigend is het bij Ajax gewoon echt nog lang niet op orde als je het zo ziet. Want uh, meer dan eens uh, braken ze er doorheen. Ik zat vanmorgen nog even te kijken. Maar zij had gewoon twaalf schoten tussen de palen. Dat was veel meer dan Ajax had. Dus het had ook nog veel slechter uit kunnen pakken als we uh, uh, op de statistieken afgaan. Maar ja, het, het leek de eerste helft wel weer ergens op. Um, maar ja, ook wel weer heel kwetsbaar.
1: Ja, inderdaad. Heel kwetsbaar. Uiteindelijk uh, een gelijkspel. Veel kansen die Ajax ook miste overigens. Bergwijn in de laatste minuten uh, had hij volgens mij nog wat kansen. Uh, die gingen er uiteindelijk helaas niet in. 3-3 dus. Misschien geen desastreus resultaat. Maar ze hadden hem thuis natuurlijk liever willen winnen.
0: Ja, nee zeker. En uh, in zo'n zware pool uh, met ook nog Brighton en AEK Athene erin. Moet je eigenlijk thuis misschien wel uh, naar alles winnen. Om nog kansen te maken om door te gaan. Uh, ja, dan is 3-3 thuis tegen Marseille. Waar inderdaad ook veel onrust was. Ja, had je misschien toch van tevoren gehoopt. Uh, om daar van te kunnen profiteren. Een volle week kunnen trainen. Uh, met elkaar een beetje automatismus in te sluipen. En aanvallend zag het er serieus best wel goed uit. Uh, alleen verdedigend. Uh, ja, ook die Sutalo, De record aankoop zomer, zomer. Ja. Ja, die geeft uh, gewoon uh, nog niet thuis. maakt zelfs een beetje on... Uh, Onsutalo-achtige blunders uh, Ook met de terugspelbal uh, Die dan Porter nog wel houdt In de tweede helft geloof ik ja, het, uh, het houdt nog niet over achterin
1: Nee, wat gaat dit voor de klassieker betekenen Dit weekend uh, Ajax-Feyenoord In de arena uh, Ja, zeg het maar Feyenoord heeft een, uh, men, is met een goed gevoel uh, uh, Nou ja uh, dit, dit, gaan, gaan ze dit weekend in uh, Met een 2-0 zegen uh, op Celtic Ajax toch denk ik iets minder
0: ja, aan de andere kant kun je ook zeggen dat het nu bij Ajax niet in ieder geval iets beter loopt allemaal dan dat het bijvoorbeeld tegen Twente liep. Alleen ja, Feyenoord heeft ook twee dagen meer rust gehad. Maar is wel Ivan Oesetje kwijt, de buitenspeler ja. met een blessure. Een, een aantal weken, dus even de vraag hoe Slot dat op gaat vangen. Um, ja, als Ajax tegen Feyenoord achterin net zoveel fouten en ruimte laat als tegen Marseille. Ja, dan kan het zomaar een klassieker worden die Feyenoord uh, met twee vingers in de neus wint. En dat lijkt, uh, nog, uh, nog, dat lijkt lang geleden, maar nog niet zo heel lang geleden was Ajax altijd de dikke favoriet in de Johan Cruijff Arena tegen Feyenoord. Uh, maar dat is het nu uh, uh, zeker niet meer. Feyenoord is en blijft favoriet, alleen de klassieker is de klassieker, daar kun je van tevoren gewoon niet echt heel goed op voorspellen.
1: Een wedstrijd op zich zeggen ze dan hè?
0: Dat is een heel, mooie, heel mooi tintje
1: ja, maar het is wel zo. Ja, daarom. Nou goed, Dit weekend dus de klassieker. En de eerste Europese week die zit er inmiddels op. En goed, we gaan vooruit kijken naar de volgende. Martijn Baars van Sportnieuws, dankjewel. En laten we hopen op een mooi sportweekend.
0: Jazeker, zeker. Gaan we zeker naar kijken. Alle sporten van binnenuit All Sports Radio.